0: Ja, nu ska det handla om hudvård. Är dyrare alltid bättre än billigt är en fråga som vi ska få svar på. Jag säger välkommen hit till Kiki Norman som är chefredaktör för Daisy Beauty. Tack så hemskt mycket. Det är superkul att få vara här och prata om mitt favoritämne. Ja, vad underbart. Älskar, älskar folk som har favoritämnen överhuvudtaget. Du, det känns ju som att hudvård är större än någonsin. Stämmer det? Kosmetikindustrin som helhet är större än någonsin. Den har växt enormt
1: de senaste tio åren.
0: Bara i Sverige omsätter den 20 miljarder kronor. Ja, det är ju en otrolig summa. Och vad, vad kommer sig det här intresset av skulle du säga?
1: Ja, men egentligen av två saker. Dels så ligger ju eh, skönhet och hudvård väldigt nära eh, hälsa och välbefinnande och vi har en stor trend i hela samhället om att vi vill må bra och spela paddel och dricka juice och sånt mm. och då har liksom skönhetsbranschen hängt på det där och blivit inkluderad i det. Sen har vi också sociala medier som är ett alldeles utmärkt sätt att sprida både hudvårdsrutiner och makeuptips.
0: Ja, ja, och där är det ju verkligen närvarande får man säga. Du, en hudvårdsrutin kan ju vara väldigt, väldigt omfattande. Men vad är det mest basic i en hudvårdsrutin skulle du säga? Alla behöver tre saker. Man behöver en rengöring. Man behöver en kräm-
1: och då kan man ha samma kräm dag, natt och även lite försiktigt runt ögonen. Man behöver inte flera olika krammer. Och så behöver man solskydd. De tre grejerna
0: behöver alla. Mm. Resten är bara bonus. Ja, ja, ja. Och hur bra är vi generellt då på att eh, smörja in oss? Om vi pratar hela befolkningen.
1: Generellt är vi väl inte jättebra och vi är framförallt inte så bra med solskydd som vi borde vara. Malint
0: melanom är ju ett jättestort problem i Sverige. Mm, mm. Bara växer och växer. Ja, just det. det, är något som man alltid måste påminnas om, känns det ju som. Du, eh, bara i veckan här så blev det väldigt stort omskrivet att två tiktokare lanserade ett hudvårdsmärke där ett serum kostar 960 kronor. De har fått väldigt mycket kritik för de vänder sig också till unga. Är det här skäliga priser skulle du säga? Det kan det
1: vara och just det här märket får väl också kritik för att eh, en av de två tiktokerna själv har kritiserat andra varumärken som har haft höga priser tidigare. Mm. Jag tror att det är en del av grejen. Eh, men hudvård kan verkligen kosta så mycket och vara värd de pengarna. Det finns också hudvård som kostar 129 kronor och är värd precis de pengarna och gör dem det den ska också. Det så att det är beror ju... lite på
0: vad man är ute efter och vad man vill ha för förpackning på sina produkter. Ah, ja, det där måste vi ju komma till. Men just det där att det kan finnas bra produkter både inom det dyra och det billiga lagret så att säga. Det där kan vi i alla fall det kan vi slå fast från början här. Absolut. Att man måste Självklart inte det betala så. tusentals kronor för att veta att man får kvalitet så att säga. Absolut, så är det. Och man får också betala
1: tusentals kronor om man tycker att de produkterna ger det lilla extra. Och också ett generellt välbefinnande för att man tycker det är roligt med dyra produkter. På samma sätt som vissa tycker det är roligt med dyra golfklubbor eller dyra bilar. Vi pratar om hudvård
0: idag. är Dyrare alltid bättre än billigt är frågan vi ställer oss. Och min gäst för dagen är Kiki Norman som är chefredaktör för Daisy Beauty. Och det där är ju lite grann kärnan då. Vad är det man betalar för om man nu väljer att betala Väldigt mycket för en kräm exempelvis. Man kan till exempel
1: betala för att man vill ha det absolut senaste och bästa i ingrediensväg. Okay. Om man pratar om ett företag som L'Oreal, folk mm. tror ju att det bara är ett varumärke. Men det är alltså ett helt jättestort företag som äger 30 olika varumärken. De har 2000 forskare i sitt labb. Och de letar hela tiden efter nya och lite, lite bättre ingredienser. Ah. Och när de då hittar någonting nytt- då stoppar de det först i den dyra produkten. Det till exempel Helena Rubenstein, L'Equise. Ah, ja, ja. Eller på hår kan det vara kerastas. För det är L'Oreal-märken alltid Åh, ah. det, oh, det visste inte jag. Och sen kanske ett år senare- petar de ner i en kräm som tillhör L'Oreal Paris-varumärket. Och då är det ju det är en lika bra ingrediens. De kan till och med ha den i samma mängd.
0: Nästan en likadan kräm i övrigt- ah. Men det är ett år senare i den billigare krämen. Ja, ja, ja så billiga krämer behöver verkligen inte vara dåliga då för att de är billiga krämer. De, kan, de är ofta faktiskt jätte, jättebra. Ja, det där är ju väldigt, väldigt intressant. Och, och vad gäller ämnena som är i krämerna, vad, vad är det som är dyrare där, om man säger så? Det finns ju
1: ingredienser som är väldigt, väldigt, alltså råvaror som är jättedyra- men hur mycket det sen kostar beror ju också på hur mycket väljer du att stoppa i krämen. Mm. Och där är det inte alltid så att mer är bättre. Utan till exempel en poppis ingrediens som niacinamid, ja men 4% räcker om du vill åt akne. 10% om du vill åt något annat börjar du lägga i 15, ja men det gör det inte mer än 10%. Så att det handlar väldigt mycket om hur man sätter ihop sin produkt också och det är nästan ing inget som någon utanför den som gör produkten kan veta.
0: Men vad är det vi som konsumenter behöver veta då om vad som finns i krämerna om man vill liksom få ut det mesta för sina pengar? Folk
1: tror och det är väldigt poppis att fokusera på en procentsats eller en enskild ingrediens men egentligen säger det ingenting om produktens effekt inte ens en kemist kan läsa en ingredienslista- och förutse vad produkten kommer att göra i detalj- eller hur bra den är framförallt. De kan se kanske, oh, det här är lite lugnande- eller den här måste vara återfuktande. Men är det en bra lugnande eller en bra återfuktande- det kan de inte säga. Man måste
0: testa. Mm. Och hur mycket trender går i, i, i krämer? Jag, jag tänker mycket på att det, det poppar ju upp ord- som retinol eller C-vitamin- eller alltså, det som kommer och går på något sätt- Mm. Det fanns, finns fortfarande ett varumärke som heter
1: The Ordinary som lyckades verkligen få folk att intressera sig för ingredienser och procentsatser. Ehm, och nu har alla andra hängt på för att det visar sig vara ett väldigt säljbart koncept. Ehm, så Som du säger, etinol är jättepoppis, niacinamid är jättepoppis, syror, BHA, PHA HHA har varit jättepoppis. Mm. Hyaluronsyra älskar alla och mm. nu är retinol inne igen det här är andra gången retinol är inne Ajajaja. för nu börjar det komma ny forskning som har lyckats ta fram nya retinolsort som inte är lika irriterande som de gamla. Och när då det börjar i labbet och när de har labbat fram det här ja då kommer produkterna. Och då kommer de från jättemånga märken samtidigt.
0: Ja, ah, spännande. Idag pratar vi hudvård. Jag gästas av Kiki Norman som är chefredaktör för Daisy Beauty. Och det finns ju väldigt mycket att säga om detta ämne. Vi bubblar på under låten här hela tiden. Och det är ju väldigt spännande det här med vad är det egentligen som hudvården kan göra för oss då? Hur mycket på –Påverkar det vår hud? –Väldigt lite. –Nej! –Jo, det ska sägas alltså. Du vet, det
1: mesta är gener. Hur din hud är... Har mer med dina föräldrar att göra än vad du har i badrumsskåpet. Ja, Sen är det sol, det är rökning, det är om du bor i en väldigt förorenad stad. Ja. Det påverkar mycket, mycket mer än hudvården. Men hudvård kan påverka. Och det vet ju alla som har haft problem och fått hjälp och får en normal hy. Hur viktigt det ändå kan vara, den där lilla procenten som man kan
0: påverka med hudvård. Ja, just det, just det. Så det är ändå en rutin som du tycker att vi ska försöka ha. Oavsett om den är väldigt omfattande eller enkelt. Om man har en perfekt hud som aldrig blir torr eller röd
1: när man inte gör något alls, då ska man inte göra något alls. Det är bara det att det är ingen som har det. Nej, nej, just det. Det är alltid någonting som man behöver lite hjälp med. Ja. Och då får man leta sig fram eller läsa sig till, fråga sig fram till någonting som gör precis det du vill att din kram ska göra. Mm. Du har tagit med dig ett par produkter här. Vad är det du har tagit med dig för någonting, Kiki? Jag har tagit med mig en liten glansig... Lila flaska med pipett Det ser nästan ut som en julgranskul Ja det gör det faktiskt Det heter Black Rose Oil och kommer från det lyxiga franska varumärket Sisley Den här lilla lilla Kostar 2420 Alltså 2420 kronor Oj och den är liten den Och den där är liten den. Ja, Jag tror att det är 50, 30 ml i den här Ja oj mm. Sen har jag den här i min andra hand Det är en ganska plastig Genomskinlig flaska med en vit osexig kor ja. och det är en superfood hydrating toner från Indie Beauty,
0: kostar 129 kronor, båda de här är svinbra till ah. helt olika saker. Ja jag fattar, jag fattar du har ju jobbat inom skönhet i 20 års tid, det måste ha skett väldigt mycket under de här åren tänker jag det har skett väldigt mycket. Framförallt kunskapen hos
1: vanliga människor vad det gäller kosmetik har blivit mycket större och det gick fort och det hände med sociala medier. För ungefär tio år sedan så vet jag att butikspersonal pratade om att de var tvungna att gå hem och läsa på mer för de som kom in i butikerna och handlade skönhet och hudvård kunde mer än vad de kunde. Oh så nu är det jättemycket butikspersonal som är hudterapeuter eller makeupartister, artister för man måste vara specialist för att kunna bemöta kunder idag ja, det är så pass. Vi kan så mycket här i Sverige
0: ja, ja, det där är ju ändå en väldigt häftig fördel med sociala medier ändå, att man får lära sig på riktigt också ja, Det här är ju ett ämne som det känns som att vi bara skrapar på ytan på Vi får bjuda tillbaka dig, tack snälla för idag, Kike Norman Tack själv